0: Bien dans son job, le podcast de My Happy Job qui booste vos compétences en partenariat avec Comundi. Bienvenue à toutes et à tous. Depuis plus d'un an et le début de la crise sanitaire, beaucoup de managers ont dû apprendre à bien travailler à distance avec leurs équipes. Et cela n'est pas forcément de tout repos et n'est pas forcément évident, surtout sur la durée. Beaucoup d'enquêtes montrent aujourd'hui de la fatigue, de la lassitude, mais aussi à l'échelle collective un certain manque de motivation et de liens. Comment bien manager en télétravail Que faudra-t-il faire quand on va passer du télétravail à temps complet au modèle hybride Pour répondre à ces questions, je suis aux côtés de Nelly Duboux, coach certifiée HEC, codigérante de Bird Conseil et formatrice sur ces sujets pour Comundi. Bonjour Nelly Bonjour Fabienne Depuis un an, le télétravail est devenu la norme pour beaucoup de salariés et donc également pour beaucoup de managers. Alors concrètement, qu'est-ce que ça change entre manager en présentiel au bureau et manager à distance quand on est en télétravail Qu'est-ce que ça change entre ben, la relation entre le manager et le manager Alors, c'est vrai que depuis un an,
1: un peu plus d'un an, on a beaucoup de retours de managers parce qu'on accompagne des managers au quotidien. Les principaux retours qu'ils nous font sur ce changement de management, ils sont autour de trois zones. Une première zone qui va être sur le sujet de la supervision et de la mise en énergie qui passe par la relation en fait. C'est plus complexe de superviser des collaborateurs, des fois qui sont des collaborateurs qu'on intègre ou des collaborateurs plus juniors où il faut faire du transfert de compétences. Et puis c'est plus complexe de mettre en énergie, on le voit et ça ça a été un constat, hein, de la relation qui énergise en fait notre envie, notre plaisir dans le travail. Et donc ça, c'est la première zone. La deuxième zone, ça va être finalement le, le sentiment d'appartenance à une entreprise ou à une équipe. Le fait d'être à distance, vous savez, on a l'expression « loin des yeux, loin du cœur ». Ben, finalement, ça génère un peu ça, le fait d'être à distance, ben on va se sentir exclu ou loin de son équipe ou de son entreprise. Et donc ça, ça crée une distanciation aussi du sentiment qu'on est dans une entreprise ou dans une équipe. Et la troisième zone, c'est l'isolement social et la sollicitation à domicile. Bon, l'isolement social, ben, pour certaines personnes hein, qui finalement n'ont pas forcément euh, de vie avec des proches, et la sollicitation à domicile pour d'autres qui ont trop de proches d'un même lieu, de vie commune. Et euh, on a vu énormément d'adaptations là-dessus. Donc ça, ça va fatiguer, ça va même épuiser par moments l'humain. Et, et du coup, ben, c'est vrai qu'on... Ensuite, dans la zone de travail, dans le management de certaines personnes, ben, il y a cette sphère personnelle qui arrive.
0: Concrètement, vous parliez de l'énergie qu'on transmet peut-être plus facilement quand on se voit au bureau. Quels seraient vos conseils pour les managers pour entretenir la motivation et, et l'engagement à distance En fait, on a parlé de l'appartenance hein, et c'est
1: d'ailleurs le premier pilier en management de motivation d'une équipe ou d'un individu. Donc, ça veut dire que le manager, aujourd'hui, va devoir travailler sur ce sentiment d'appartenance. Alors, comment on fait ça On va créer des moments d'équipe. où On va se retrouver, que ce soit en virtuel, ou demain, quand on sera vraiment présentiel, on va créer ces moments d'équipe. Je travaille régulièrement avec un ancien grand rugbyman, Fabien Pelouse, qui dit, lui, que le manager... Un de ses premiers rôles, c'est de créer des moments où les relations, où les êtres humains se rencontrent. Et c'est vrai que la distanciation, le travail en virtuel a fait qu'on s'est un peu éloigné. Donc, ça va être de vraiment
0: recréer cet esprit collectif et d'équipe. À une fan de rugby, alors je note ce conseil de Fabien Pelou. Ah ben a... Vous
1: voyez, j'ai... <rire> j'aurais pu prendre d'autres exemples, hein. ça m'est venu. Voilà, j'ai
0: senti Fabienne que vous étiez une pro du rugby. <rire> et alors, un an après le début de la crise, beaucoup d'études montrent bah, la fatigue, la lassitude dont on a parlé, que ce soit chez les salariés mais aussi chez les managers. Quels seraient vos conseils Quels sont les points de vigilance À quoi il faut faire attention après un an et demi de, de crise Covid à distance Déjà,
1: le pre... la première chose, je dirais, c'est faire attention à soi. Prendre soin de soi pour prendre soin des autres, pour prendre soin aussi de ce qu'on apporte dans les relations professionnelles. Prendre soin de soi, ben, ça demande de regarder un peu son hygiène de vie. Est-ce que je dors bien est-ce que je mange bien Est-ce que je fais du sport Est-ce que je suis en interaction relationnelle avec des personnes où je sens de l'énergie positive et peut-être pas des éléments toxiques relationnels qui me font du mal ou qui me mettent dans une énergie négative C'est comment en fait je regarde mon écologie intérieure pour pouvoir être prêt finalement à cette sortie de crise sanitaire et à être prêt pour ce travail hybride, ce management hybride. Ça, je pense que c'est la première chose à regarder.
0: Et qu'est-ce que le manager peut faire aussi pour prendre soin de son équipe à distance On parle de, du repérage des signaux faibles. Concrètement, comment on s'y prend Il y a des petits
1: moyens pratiques. Hein. C'est déjà des basiques en management, s'assurer qu'il y a les rituels managériaux qui sont mis en place. Les rituels, ça veut dire quoi Ça veut dire mettre en place un rythme de temps collectif et de temps individuel avec mon équipe. Donc, s'assurer que j'ai au moins un point d'échange deux fois par mois avec chacun en individuel. Ça peut être 30 minutes, 45 minutes. Il n'y a pas besoin de beaucoup de temps, mais c'est la récurrence qui est importante et puis s'assurer qu'on a des sessions de travail collectif. Il y a la réunion d'équipe, où ça peut être une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, mais c'est aussi comment on construit ensemble. Quels sont nos sujets transversaux dans l'équipe? Qu'est-ce qu'on porte comme sujet qui appartient globalement à tous et tout le monde peut apporter une contribution? Moi, je donne comme un peu truc et astuce euh, aux managers de créer des moments où ils vont travailler avec leur équipe sur comment mieux travailler ensemble. Juste se poser la question et une fois par mois, deux fois par mois, avoir 45 minutes, une heure pour travailler là-dessus parce qu'on travaille jamais assez sur comment
0: mieux travailler ensemble. Donc ça, ça peut être un bon moyen sur ce sujet. Quand on parle de management à distance, on parle beaucoup du management par objectif. Concrètement, comment trouver le bon équilibre entre ce management par objectif et euh, bah, l'écueil du micro-contrôle ou de l'hyper-contrôle à distance Quels seraient vos conseils pour euh, voilà, être suffisamment en lien avec, euh, avec son équipe sans trop en faire non plus alors, il y a un sujet,
1: toujours, quand on manage, c'est de regarder l'individuel et le collectif. De quoi mon collectif équipe a besoin en termes d'objectifs, d'équipe Et quelle est la récurrence de suivi, de partage autour de ces objectifs, de valorisation, de reconnaissance de ces objectifs Et ça, ça se co-construit en équipe. Et puis, il y a la partie ben, objectifs individuels qui sont souvent fixés d'ailleurs de manière annuelle ou trimestrielle. Et comment, finalement, par rapport au rituel dont on a parlé, je vais avoir un temps individuel régulier où, ben, finalement, on revient en permanence sur ces objectifs en disant ben, où tu en es, de quoi tu as besoin, comment je peux t'aider, qu'est-ce qui est difficile. Et c'est cette récurrence qui va sécuriser le manager parce qu'un manager en hyper-contrôle, c'est qu'il n'est pas sécurisé par rapport à la visibilité qu'il a sur les avancées des objectifs, et puis qu'ils vont aussi faire du bien aux collaborateurs qui vont le mettre en autonomie. Donc, utiliser ces rituels pour apporter une récurrence de suivi qui apporte une sécurité aux managers et au manager.
0: Vous parliez de de s'interroger sur les meilleures manières de travailler ensemble, notamment à distance. Beaucoup d'entreprises vont passer, alors peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois, dans un modèle hybride avec plus de télétravail qu'avant, mais en étant en tout cas plus à 100% télétravail, comme cela peut être le cas en ce moment. Quels seraient vos conseils pour réussir ce nouveau schéma Parce que ça va demander encore aux managers de s'adapter d'avoir certains euh, membres de leur équipe en télétravail, euh, d'autres peut-être avec lui euh, au bureau. Donc, comment on fait pour euh, bien manager en en modèle hybride Ben Ça, c'est vraiment un nouveau monde qui va être à construire. hein, Comme on a
1: construit finalement de manière très réactive ce management face au contexte Covid, là, on a un petit peu plus de temps pour le construire, mais ça va être un monde à construire. Moi, j'ai vu trop d'équipes, trop de managers en début de crise sanitaire appliquer le monde présentiel au monde virtuel et oublier finalement de construire en équipe ben, finalement, comment on va travailler ensemble en virtuel, quels sont les points récurrents dont on a besoin, euh, le meeting euh, d'équipe de deux heures, est-ce qu'on ne le fait pas passer plutôt à deux fois 45 minutes Comment on reconstruit en fait notre modèle de travail et comment on prend de la hauteur, comment on réfléchit à ça Donc, je pense que euh, le bon truc déjà, c'est de s'accorder du temps en équipe, et moi en tant que manager aussi, peut-être en rendez-vous avec moi-même, de réflexion, d'introspection, sur comment ce monde hybride va se présenter dans mon management et pour mon équipe. Ce qui est certain, c'est qu'il va falloir regarder un peu tous les rituels collectifs et individuels et tous les points de collaboration par rapport aux objectifs, de manière à se dire qu'est-ce que je fais en hybride présentiel, et qu'est-ce que je fais en hybride distanciel Il y a des choses qui peuvent se faire très facilement en virtuel. Un point route sur un projet régulier, ça, c'est hyper efficace en virtuel. Par contre, créer du lien, échanger, construire une vision, une stratégie par exemple en équipe, ben ça, ça va se faire en présentiel. Donc, ça va demander de sentir qu'est-ce qu'on peut faire en virtuel parce que c'est plus efficace en virtuel, et qu'est-ce qu'on peut faire en présentiel parce qu'on a besoin d'être dans ce ressenti relationnel
0: de proximité. S'il y avait un écueil à éviter quand on va passer en modèle hybride, ce serait lequel pour vous Ce serait d'éviter de se lancer
1: finalement euh, en plongeant hein, dans ce monde hybride, de préparer de quoi chacun a besoin, donc écouter un peu chacun, verbaliser, et de créer une alliance euh, collective pour euh, réussir. C'est vraiment un projet, en fait, hein, ce qui va nous arriver, là, ce management hybride, ce travail hybride. Il faut le voir en mode projet. Hein. Qu'est-ce qui va nous permettre de réussir Quelle est la zone de risque Qu'est-ce qu'on met en place comme pilote, comme initiative On est vraiment dans le test and learn. Et ça va être un beau travail, je pense, de co-construction des équipes. Et celles qui vont vraiment le faire de manière solidifiée, en débarrage, ce seront des équipes qui réussiront beaucoup plus vite que les autres.
0: J'aime bien terminer ce podcast avec un défi lancé à nos auditeurs. Alors, est-ce que vous auriez un défi à lancer aux managers qui nous écoutent
1: ben moi, j'ai envie de leur
0: lancer euh,
1: le défi de l'audace. Il y a certainement des choses qu'ils n'ont pas euh, osé faire, qu'ils n'ont pas osé mettre en place dans ce premier niveau de changement présentiel, virtuel. Et si finalement, ils écoutaient leur intuition et s'ils si se mettaient un curseur supplémentaire d'audace, osaient faire quelque chose où ils ressentent que ça peut être fun, ça peut être léger, ça peut faire du bien… On pourrait imaginer euh, des choses assez euh, expérimentales, hein, mais euh, j'ai envie de leur donner le défi, vraiment de se donner la permission, d'oser différemment et, et d'oser la carte de l'audace.
0: Bon, alors c'est parti. La semaine prochaine, vous aurez pour euh, du coup défi d'essayer quelque chose de nouveau voilà, dans votre pratique managériale ouais. quelque chose que vous n'avez pas et fait. Et audacieux en fait. Nouveau et audacieux Exactement, <rire> tout à fait. Ben, merci beaucoup Nelly pour cet échange, c'était un plaisir avec plaisir Fabienne à très bientôt à très bientôt bonne journée à tous